0: <تصفيق>
1: هيدا كان صوت رئيس الحكومة المغربية مبارك البكاي الهبيل خلال إعلان استقلال بلاده عن الاحتلال الإسباني والفرنسي عام 1956 والبكاي عم يتحدث باللغة الفرنسية. اليوم كتير طبيعي أنه نكون عم نستخدم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية بأحاديثنا اليومية بإرسال إيميلات الشغل وحتى بمنهجنا الدراسية ومنعمل هالشي بلا ما بالضرورة نحس إنه فعل غريب أو حتى نسأل حالنا ليش تحول هالشي لفعل طبيعي كتير إشياء غير اللغة فرض علينا الاستعمار بتفاصيل حياتنا اليومية بعدها لليوم بتأثر على وقعنا وكمان على فرص تطورنا كشعوب مستقلة لهيك اليوم كتير بيكون صعب نحكي عن هويتنا بالمنطقة مثلا جدال دائم موجود وانطرح كتير مؤخرا هو الهوية اللبنانية مقابل الهوية العربية أو هوية بلاد الشام وما فينا نفتح هيدا الجدال بلا ما نحكي عن تأثير الاستعمار علينا طيب بظل هيدا الوضع كيف فينا اليوم نحكي عن النسوية ما بعد الاستعمار بمنطقتنا
2: لا يمكن انه نفكر في النساء كجماعه متجانسه لا طبقيا ولا عرقيا ولا اثنيا ولا من حيث الدوله ولا من حيث العمر ولا حتى من حيث الجنسانيه. ففكره التجانس اللي كانت سائده في الحركه النسويه اللي كانت بتفترض حالها حركه نسويه عالميه وهي بالاساس كانت حركه غربيه بيضاء الى اخره.
3: يعني انا كان كثير ينقال لي انه انت مستحيل تقدري تشتغلي على فلسطين أنك انت مش مستحيل تكوني موضوعيه. يعني حتى كل فكرة مفهوم الموضوعية هذا استعماري، ايش يعني واحد موضوعي؟ يعني يعني مبدا النسوية أصلاً إنه إحنا ما كل شيء سبجكتيف كل شيء هو شخصي، الشخصي هو السياسي، فكيف أنا بقدر أفصل حالي عن واقعي الخاص؟
1: بحلقة اليوم رح نفتح نقاش حول نسوية ما بعد الاستعمار، نبحث بتعريفها شوي عن تاريخها وكمان تطورها بمنطقتنا أنا رواند عيسى، وعم تسمعوا مساحة، بودكاست بنحاور فيه مجموعة من الأكاديميات والنشطات من مختلف البلدان، وبنفتح لهم مساحة ليناقشوا من منظور نسوي الاستراتيجية والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي عم نواجهها اليوم.
0: على الحف وانت، انت
1: رح نستضيف للنقاش ابتسام العطيات، دكتورة في علم الاجتماع من الأردن، إضافة إلى نوف نصر الدين، أيضاً دكتورة في علم الاجتماع من فلسطين وأخيراً هند أحمد زكي، أكاديمية وناشطة نسوية من مصر وأستاذة مساعدة في العلوم السياسية واللغات والأدب رح نبدأ مع ابتسام، اللي بتقدم لنا ملخص عن ما هي نسوية ما بعد الاستعمار
2: النسوية ما بعد الاستعمار هي حركة وتوجه نظري بدأ بالظهور في الثمانينات كحركه نقديه لا هيمنه تم تسميتها في هذاك الوقت هيمنه النسويات البيض الغربيات اللي من الطبقه الوسطى على الخطاب النسوي وعلى مشاريع التحرر النسوي. النسوية البوست كولونيال او ما بعد الاستعمار هي نسوية بتنقسم لنوعين. أول نوع نحكي فيه عن الحركات النسوية اللي نشأت في الدول اللي كانت مستعمرة من قبل وحصلت على استعمارها حصلت على استقلالها وحصلت على تحررها من الاستعمار فنستخدم وصف ما بعد الاستعمار أو نسوية ما بعد الاستعمار لوصف النشاط النسوي في المناطق اللي كانت مستعمرة أصلاً. نفرق ما بين نسوية ما بعد الاستعمار والنسوية المناهضة للاستعمار النسوية المناهضة للاستعمار قديمة في المنطقة العربية آه يعني قد قديمة قدم المشروع الاستعماري آه مهم نركز على إنه النساء العربيات شاركوا مثلهم مثل الرجال العرب في مناهضة الاستعمار وفي محاولة التخلص من الاستعمار والتحرر من الاستعمار بس لحتى نحكي بنسوية ما بعد الاستعمار آه نحكي بظاهرة آه شوي مستقلة عن مناهضة الاستعمار آه عم نحكي آه كمان مرة عن آه حيز زمني آه اللي هو آه مرحلة الحصول على الاستقلال ومرحلة ما بعد الاستقلال مرحلة بناء الدولة القومية او الدولة القطرية العربية ما بعد الاستعمار او الدولة القطرية في كل الدول اللي اللي حصلت على تحررها من الاستعمار في القرن العشرين
1: بين النسويه المناهضه للاستعمار ونسويه ما بعد الاستعمار ننتقل مع هند لمراجعه الحركه النسويه بعد 2011
0: نستطيع ان نقول ان هناك موجه اخرى وموجه جديده حاليا للنسويه العربيه بشكل عام ممكن نسميها نسويات ما بعد الاستقلال او نسويه الحقيقه ان هي بتسائل دول ما بعد الاستقلال لا لا تسائل الاستعمار فقط ولا لكن هي بتسائل ايضا مقالات فشل دول ما بعد الاستقلال وخصوصاً فيما يتعلق بسؤال المساواة بين الرجال والنساء وحق المواطنة الكامل للنساء وده ظهر بشكل واضح جداً جداً خصوصاً بعد موجة الاحتجاجات المسمى بالربيع العربي من فلسطين نوف بتخبرنا عن أشكال
1: الاستعمار المختلفة وبتشرح لنا كيف بعده موجود بمنطقتنا ومنخرط بمجتمعاتنا
3: انه احنا هلا في فرق بين الكولونيالزم والكولونياليتي يعني ما بين الكولونيالزم هو الاستعمار المادي يعني اللي هو بياخذ اسلحه يعني بينزل على الشوارع بقتل ناس يعني ممكن هذا نوعا ما اختلف مع انه لا لانه هلا احنا فلسطين عايشين تحت است استعمار استيطاني اللي هو موجود بس كمان الاستعمار اش اخذ اشكال مختلفه يعني فكره وجود الان اوز هذا جزء من الاستعمار الاعلام جزء من الاستعمار يعني كمان الاستعمار باخذ اشكال معينه من ناحيه اللغه يعني احنا لما نصفي عم بنستهتر باللغه العربيه وبنحكي انه اللغه العربيه مش مثلا يعني احنا من شغلنا كثير بنلاقي مثلا انه هي لغه اه خليني احكي ان هي مش غنيه كفايه انها تحكي مثلا امور لها دخل والجنس هذه كمان جزء من الاستعمار انه كمان للاسف في طبقه معينه بمنطقتنا عم بت... عم تتبنى المنظومه الاستعماريه وهذا انا اللي احنا بنشتغل عليه كثير هي النسويه المناهده للاستعمار لل اللي بتطلع علينا كاحنا اجساد و... و... واجساد وارواح مستعمره ومن... من امن انه احنا مثلا منطقتنا والله بطلت تستعمر أو, أو خلصنا من الاستعمار وصارت أنه هلأ تتبنى خطابات استعمارية وهي مش صحيحه حالها يعني فبفكر أنه أنه إيش الفرق مثلاً أنه ما بين النسوية ما بعد الاستعمار ومن هذا الاستعمار أنه النسوية اللي ما بعد الاستعمار كانت رياكشن اللي كانت تدد فعل على الاستعمار
1: باختصار فينا نقول إنه نسوية ما بعد الاستعمار هي حركة بتركز على الأثر السياسي والاقتصادي والثقافي اللي تركوا الاستعمار على حياة النساء الغير بيض أو الغير غربيات حاولت مع الضيفات نرسم خريطة لشكل حركة نسوية ما بعد الاستعمار بالمنطقة الناطقة باللغة العربية كيف بلشت؟ وين اليوم؟ رح نسمع من هند؟ اللي حالياً عم تشتغل على كتاب رح يصدر قريباً عن نسوية الدولة ونسوية ما بعد الاستعمار بمصر وتونس
0: تونس مثلاً كانت دولة معنية جداً جداً بسؤال, بسؤال النسوي أو سؤال حقوق المرأة كجزء أساسي من مشروع الهندسة الاجتماعية ولتحديث تونس فنخبة ما بعد الاستقلال سواء بقيادة الحبيب بورقيبة أو غيره كانوا مهتمين جدا جدا بإدخال السؤال النسوي وجعله في صلب بناء دولة ما بعد الاستقلال وده أنتج نتائج بعضها إيجابي وبعضها سلبي وده اللي أنا بحاول أن أنا أرصده في الكتاب لو قلنا عن نسويات ما بعد الاستعمار فهي جزء منها هي نسويات الدولة طبعا جزء منها هي النساء أو الحركات أو الحراك التي قامت به الدولة او السياسات التي انتجتها الدوله سياسات البرامج القوانين مشاريع القوانين المختلفه اللي ظهرت بشكل فوقي او نتيجه لنضال مجموعه من النساء اللي بنسميهم نسويات دوله او ناس دخلوا جوه دولاب العمل او دو جوه الدوله وده ظهر بشكل واضح من الثمانينات مع ظهور الكثير من مؤسسات الان اوز او مؤسسات المنظمات غير الحكوميه في عدد كبير من الدول وحملت هذه المنظمات النسويه الان جي اوز لواء الدفاع عن حقوق المراه وهذه القضيه وعملت نوع من انواع العولمه او الجلوبالايزيشن لهذه القضيه او احتكت بدوائر او نتوركس عالميه او بشكل او باخر أيضاً هذه المرحلة كان لها عيوبها وكان لها مميزاتها من مميزاتها كان بداية بذوق حركة نسوية مستقلة شوية عن الدولة ما هيش مرتبطة بشكل كامل بدور الدولة أو بأجندة الدولة الأجندة التي تحددها الدولة وبدأت هذه الحركة في كثير من البلدان العربية بالضغط على الحكومات والدول العربية لتحسين أوضاع المرأة في ملفات وقضايا بعينها
1: سؤال مهم من طرح خلال النقاش هو كيف فينا نرجع لتاريخ الحراك النسوي بالمنطقة إذا ما في توثيق واضح لإلها. ابتسام بتخبرنا كيف تاريخ النساء هو تاريخ محكي ومش مكتوب وإن التاريخ المكتوب أغلب مكتوب من رجال وإن ساهمت نساء بكتابته فكانت بتنتمي لطبقات غنية ونخبوية
2: يعني واحدة من الـ 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 الأشياء الملفتة بتاريخ الحركة النسوي العربية أنه بالعادة لما بتم سرد قصة التاريخ والنضال النسوي العربي بتم الإشارة لكتب قاسم أمين أو قاسم أمين تحرير المرأة والمرأة الجديدة اللي طلعوا بنهاية ال 1800 بداية الـ 1900 قاسم أمين مثل ما بتقولنا ليلى أحمد مدرسة الأديان المقارنة بجامعة هارفرد وهي يعني أصولها مصرية وأستاذة باحثة في التاريخ وفي التاريخ خصوصا المرتكز على فكرة الحساسية للنوع الاجتماعي آه بتقولنا أنه آه قاسم أمين هو كان قلم مأجور آه خطابه استعماري خطابه آه آه كمان آه عامل المرأة المصرية بدونية آه خطابه طالب المصر المرأة المصرية بأنها حتى تتحرر لابد من أنها تتخلص من ثقافتها ويعني تتماها بشكل آه آه أو بآخر مع الثقافة الغربية فعلى اي اساس نحتفل بهذا الرجل على انه هو يعني بدايه قصه تحرير النساء في 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 المنطقه العربيه يعني بالاضافه لانه رجل ومنح يعني اهميه بسبب هال الامتياز الرجولي كتب هالكتابين وهالكتابين تم الاحتفال فيهم بالرغم من انه كثيرات من النساء كتبوا حول قضيه المراه وكانوا اكثر يعني حساسيه للواقع الثقافي والتاريخي للنساء النساء العربيات، بس لم يتم الاحتفاء بهن مثل ما تم الاحتفاء بقاسم امين. قضيه سرد التاريخ النسوي يعني قضيه مهمه وهي قضيه مهمه للنسويه ما بعد الاستعمار يعني لما كتبنا تاريخ التحرر النسوي هذا التاريخ منح امتياز لطبقات طبقات معينه لنخب معينه لشخصيات معينه في تاريخ لم يكتب وتاريخ لم يعطى نفس نفس الامتياز
1: ابتسام وهي استاذه مشاركه بقسم علم الانثروبولوجيا والاجتماع بكليه سانت اولف بامريكا بتاكد على اهميه كتابه وتوثيق قصص جداتنا وامهاتنا المحكيه وانه مش لازم نعزل هيدي القصص على أن تاريخ نساء فقط بل قصص بتمثل تاريخ امه ووطن
2: في الاردن مثلا هناك يعني تطور ضعيف بس تطور مهم من وجهة نظري بعيد النظر بتاريخ الحركة النسوية وبيقول انه الحركة النسوية ما بلشتش بال بالاربعينات مع ظهور اول تنظيم نسوي من نساء الطبقة الوسطى الارستقراطيات زوجات واخوات وبنات رجال الدولة اللي وقع على كاهلهم بناء الدولة الاردنية يعني بعد الاستعمار تاريخ الحركة النسوية وتاريخ النضال النسوي بيرجع ل النضال ضمن إطار الرغبة في التحرر من الاضطهاد العثماني يعني بالتاريخ الأردن نحكي عن قصص سيدات انسجنوا سيدات تحدوا السلطة القائمة سيدات ذكرهم التاريخ عبر المثل الشعبي يعني في مثل شعبي بيتحدث عن سيدة اسمها خضرة من منطقة الكرك في الأردن وبيعرف إخوان خضرة بأنهم إخوان خضرة يعني شرف الرجولة أنه يحمل الرجل اسم أخته وهي يعني قصة تحكي الكثير عن الدور اللي لعبته هذه السيدة خضرة بحث أخوانها وبحث الرجال اللي في مدينتها لحتى يقاموا الاضطهاد ويحرروا ذاتهم ويحرروا مجتمعهم من التسلط اللي كان سائد يعني هاي القضايا وهاي السيدات هذول أه السيدات اللي أه أه يعني بدأوا تاريخ النضال النسوي في الأردن واللي لم يذكرهم التاريخ لأنه لم يكونوا يحملوا امتيازات الطبقات الاستقراطية والنخبة الحضرية والنخبة المتعلمة والنخبة التي كتبت التاريخ وتاريخ تاريخ المنطقة العربية خصوصا أه أه ما بعد الاستعمار
1: نرجع لنوف ولأشكال الاستعمار لتحكيلنا عن أثره على الحركات النسوية بمنطقتنا
3: هلا هذا اذا بتفكر في الموضوع احنا لما احنا نيجي ندرب اشخاص او نساء معينين على مثلا ايش قصدنا بالجندر او النوع الاجتماعي هذا نوع من انا بشوف الفرض علينا من من طريق المنظمات الغير حكوميه اللي صارت موجوده في بلادنا يعني احنا اذا بنفكر بالان جي اوز كلها الموجوده صارت موجوده فانا بشوف انه فرض فرض لغه معينه او فرض سياق معين او مثلا فكره الكونسيبت تاع الوومنز امباورمنت او الدعم الدعم المرأه هذا كمان اجى لانه زي كانه احنا نسائنا او النساء موجودين بمنطقتنا هم نساء ما عندهمش أي نوع من الإرادة ما عندهمش أي نوع من الاجنسي اللي هم يبدهم إنه يقدر يحموا حالهم فإحنا محتاجين لقوة خارجية عشان ننقذ نسائنا هذا كمان جزء من الاستعمار الموجود
1: بمعنى آخر المنظمات الدولية بمنطقتنا هي من ترسبات الاستعمار ومهم ننتبه لشو أثر على المفاهيم اللي عم تحاول توصلها أو تعززها بمجتمعاتنا
3: فالفكره كمان انه الاستعمار يعني او او خليني احكي الهيجميني البيضاء او الـ الـ الهيمنه سوري الهيمنه اللي هي جاي من برا يعني كمان بتخلخل كل حياتنا، يعني. يعني ممكن أعطيكي مثال كمان إحنا بنشتغل كثير على السكشواليتيز، وكمان فكرة الجنسانية، يعني حتى إحنا لما نطلع على وهذا جزء من كمان النسوية، يعني إحنا بنطلع على النسوية هي ما دخل بس بالنساء، لها دخل بالطبقية، لها دخل بالعمر، لها دخل مالي لها دخل بال يعني كل الأنظمة هاي القامعة بغض النظر لازم تكون نطلع عليها من منظور نسوي تقاطعي مناهض للاستعمار. وف بفكر كمان انه حتى صرنا ناخذ المصطلحات لها دخل بالجنسانيه مثلاً وهي كمان ما, ما عندهاش صدى عندنا في 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 بلادنا يعني كمان انه مش انها مش موجوده مش انه احنا ما عندنا شيء اسمه نوع اجتماعي ولا ما عندنا شيء جنسانيه بس الـ الـ طريقة كيف احنا يعني اللغه بتخلق ثقافه وثقافه هي بتيجي من ممارسه فكمان احنا لما تيجي انت تستعيري بثقافه مختلفه مش لانه انت ما عندك فهم بيصورونا انه احنا ما عندنا يعني هم بيصورونا انه احنا ما عندنا شيء اسمه بين اقواس كمان مساواه يعني او بنطلع هاي العلاقات او الدايناميك اللي بيناتنا يعني بطريقه مختلفة، فهمتي علي؟ يعني هو كل كل ثقافة فيها فيها اختلاف، مش انها مش موجودة. فهذا الإشي اللي لازم احنا نتغلب عليه بفكر، ولازم كمان نحاول انه نجابهه بممارساتنا السياسية او بشغلنا او بعلاقاتنا مع بعض او يعني بكل حياتنا.
1: الحملات الإلكترونية صارت جزء أساسي من النشاط السياسي بالعالم. ومثال حديث على هيدا الشيء حملة حي الشيخ جراح اللي ساهمت بلفت الأنظار العالمية وكمان تحريك الشارع حول العالم للتضامن مع الهب الفلسطيني الأخيرة الحملات الإلكترونية النسوية كمان بتلعب دور كتير مهم من حيث التضامن والمناصرة نشر الوعي وتحريك قضايا تحرش واختصاب وعنف أسري هند بتحكي لنا عن هيدا الحملات وأهميتها بنطاق نسوية ما بعد الاستعمار
0: أنا رأيي أن ده أحد أهم التطورات ويمكن أكثرها بهجة وتفاؤلا بالنسبة لي يعني إذا نظرنا إلى خريطة كده للحراك النسوي الحالي في مصر وفي لبنان وفي المغرب وفي أيضا السودان وفي تونس حتى كمان يمكن بدرجة أقل بس, بس برضو موجود حنجد الكثير من المجموعات النسوية التي ظهرت وخصوصا نوع جديد من الحراك اللي هو حراك يمكن لا مركزي قاعدي اكتر مجموعات كثيره بتظهر هذه المجموعات لا ليست يعني ليست لها اطار مؤسسي او ليس لها مؤسسة واضحه كمنظمات مجتمع مدني. هناك بعض هذه المجموعات بتسعى ان هي تندرج تحت هذا النموذج ولكن لدينا ايضا عدد من المجموعات الحقيقه بترفض هذا النموذج او متشككه جدا من هذا النموذج، ورايها ان النموذج ده رغم ما حققه من انجازات لكن ممكن يكون حاليا ليس متناسب مع الظرف الحالي اللي مثلا في جزء كبير جدا من النضال ده او او الحراك ده بيتم بشكل لا مركزي بيتم بشكل اونلاين كمان بيشم بشكل حملات تضامن واسعه ويمكن الحراك ضد العنف الجنسي تحديدا يمكن من اكثر الحالات اللي واضح فيها ذلك وبتذكر هند
1: عده امثله على هالنموذج من الحركات
0: بالتاكيد من مصر في امثله كثيره يعني عندنا مثلا عدد من المجموعات ظهرت اسست ما بعد ثوره يناير أجان هي مش مؤسسه بالشكل الرسمي ليست مؤسسة بالشكل الرسمي اللي هو معترف بيه من وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية بس عندنا كثير من المجموعات دي عندنا مجموعة عظيمة مثلاً في أسوان بعيدة عن المركز المصري يعني كمان بعيدة عن المركز القاهري قصدي اسمها جنوبية حرة مجموعة عظيمة من مجموعة من النسويات الشابات في أسوان اللي بيشتغلوا على قضايا كثيرة من الزواج المبكر في, في قرى أسوان منها منها العنف ضد النساء في المجال العام منها مسائل زي الختان عندنا مجموعة عظيمة برضو بتتأسس حالياً اسمها براح آمن بتعمل على العنف داخل الإطار الأسري بكافة أشكاله ضد النساء هذه مجموعة ليست او ليست منظمة غير حكومية ولكن هي مجموعة بتشتبك مع الأمر وبتطرح مشاريع قوانين عندنا مجموعة أريضا عظيمة بنت النيل في البحيرة بتعمل على مسائل زي الزواج المبكر عندنا أيضا عدد من المجموعات اللي هي على الفضاء الافتراضي زي مثلا مبادرة للنساء للفتاة المستقلات في مصر اسمها فامي هب هذه المبادرة عضواتها يمكن يصلوا للألاف دلوقتي في مصر وهم عاملين زي نتورك Network أو نتوركس اوف سبورت أو محاولات للتضامن مع الفتيات المستقلات الذين ينزحنا من محافظات في مصر مثلاً ويستقلن بحياتهن
1: بختام نقاشنا حبينا نحكي عن التحديات اللي بتواجه الناشطات اللي بيركزوا على نسوية ما بعد الاستعمار وكمان حاولنا نطرح بعض الحلول لمواجهه هيدي التحديات.
2: الثقافه الابويه تحديدا على انها الاطار الوحيد المضطهد للمراه العربيه. اشكاليه هذا الخطاب انه اذا بدنا نفسر العنف ضد النساء، اذا بدنا نفسر قضايا النساء المختلفه على انها قضايا ثقافيه، يعني عقليه المجتمع، المجتمع مش مستعد، عادات وتقاليد، عشائريه الى اخره. هون بنكون عم نعفي الدولة من مسؤوليتها تجاه مواطنيها من النساء بنكون كمان عم نعفي الاقتصاد من مسؤوليته في اضطهاد النساء، يعني تركيز المشكلة على الثقافة بحرر الدولة وبحرر الاقتصاد من النقد النسوي المشروع اللي لازم يتوجه لهم. النسوية ما بتكون نسوية متكاملة إذا وجهت نقطها بس للثقافة وما وجهت نقطها بنفس الوقت للدولة، شكل الدولة، الدولة التسلطية في المنطقة العربية والاقتصاد النيوليبرالي
0: إحنا محتاجين تركونايز أو ندرك أن في خطوات للأمام بتتعامل فيما يتعلق بالمسألة النسوية المسألة النسوية بتخرج من أثر الدولة وبتخرج من أثر الانجويزيشن. وهناك اشكال جديده للحراك النسوي اعتقد انها مبشره جدا من اجل ان تستمر اعتقد ان احنا محتاجين ان احنا جميعا كنسويات في المنطقه نقعد ونفكر في هذه الاسئله من اجل ان تستمر ومن اجل الا تتحول زي زي ما انت اشرتي يا روان لحملات او لمجرد حملات بيصورها شخص وبعدين ترجع تموت القضيه لان هي قضيه الزواج المبكر موجوده وقضيه العنف موجوده وقضيه الختان في مصر موجوده يعني وقضيه الميراث موجوده في كل الدول العربيه فا فهي قضايا دائمة أه وبالتالي محاو... احنا محتاجين نقعد أن... ونعمل تأمل ونقد ذاتي عميق كمان ونقد ذاتي وللأسف الشديد احنا في منطقتنا العربية وليس فقط النساء والنسويات الجميع بيفتقروا القدرة على انهم يعملوا نقد ذاتي ودي مشكلة كبيرة كبيرة جداً
1: نحكي عن واقع النساء بكل العالم على أنه شيء موحد بلا ما نشوف الاختلاف بالطبقة العرق والدولة وبلا ما نشوف كمان الأضايا اللي بتطرحها هاي النساء وأولويات مشاكلها واهتماماتها نسوية ما بعد الاستعمار بتنبهنا لهذا الاختلاف وبتضوي على أهميته بطرح الأضايا هيك منكون وصلنا لنهاية الحلقة الثالثة من هالموسم حاولنا برفقه ضيفاتنا نفهم اكثر عن نسويه ما بعد الاستعمار نبحث بتجارب تحديات وحلول على الارض ببلداننا هالحلقه من اعداد وتقديم روان عيسى وتحرير عمر فارس والهندسه الصوتيه محمود ابو ندى بودكاست مساحه من انتاج صوت بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت ضمن مشروع النسوية السياسية الاقليمي. الآراء المطروحة بهيدي الحلقة ما بتعبر بالضرورة عن آراء المؤسسة. انطرونا بالحلقة الجاية